0: Selamat datang di Bincang Santai, menyajikan obrolan tak terbatas, berkualitas, dan pastinya, nggak bikin hati jadi panas.
1: Halo teman halo rekan-rekan GovMet sekalian Sebelumnya nih, kenalin Aku Andilia, mahasiswa ilmu pemerintahan Visip Universitas Brawijaya Kali ini bakal ada yang baru nih Karena bincang santai himap sigap Ngadain podcast spesial memperingati Hari Anak Nasional Dan aku mau ucapin selamat Hari Anak Nasional Kepada anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa Dan para generasi muda Semoga kalian selalu bahagia Dan disertai dengan cinta, amin Dan di podcast kali ini Kita akan membahas tema tentang pendamping dan pemulihan anak-anak pasca bencana sekaligus menciptakan generasi bangsa yang berani bermimpi serta memulai Hari ini kita ada kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Mbak Eda dari Simpasio Institute Halo Mbak Eda, apa kabar Mbak? Halo Dilia. kabarku baik, sehat juga nih sekarang Alhamdulillah Oke langsung aja nih Buat teman-teman yang belum tahu Simpasio Institute itu apa Dan siapa sih sebenarnya Mbak Eda ini Nanti bakal dijelasin secara ringkas oleh Mbak Eda Sekaligus perkenalan diri Dan buat teman-teman yang pengen tahu Simpasio Institute itu apa Bisa langsung aja cek nama Instagramnya Yaitu at Institute Jadi langsung aja Mbak Eda Monggo Silahkan perkenalan dan memperkenalkan Oke, halo
0: teman-teman Senang sekali di edisi Hari Anak Nasional Aku bisa sharing bareng teman-teman dari Universitas Brawijaya. Aku Magdalena Oa Eda Tukan, panjang banget ya namaku, tapi bisa disapa dengan Eda. Sebelumnya aku sempat merantau di Jakarta kuliah jurusan teknik planologi Universitas Prisakti. Lalu setelah mengalami beberapa pekerjaan dan akhirnya memilih untuk berani pulang kampung. Dan mengembangkan sebuah lembaga arsip. kajian dan pengembangan sosial budaya Flores Timur yang bernama Simpasio Institute. Program kami apa saja sih? Kami mengarsipkan, mendokumentasi, mengkaji, juga mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya, juga sejarah tentang Flores Timur. Selain itu, kami bikin juga program pengembangan sumber daya manusia melalui bidang literasi dan kegiatan kreativitas orang muda. Jadi kita tuh, punya perpustakaan yang kita buka hampir uh, tiap hari jadi dari hari Senin sampai Sabtu itu di jam kerja juga sore hari kita buka untuk masyarakat umum dan juga anak dan remaja. Lalu kita bikin roadshow dongeng dan lapak baca dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan. Juga beberapa kegiatan kreatif dan kreasi anak muda Seperti kema bertemakan sains, kema bertemakan budaya, dan juga pangan lokal Oke, keren banget nih
1: Ada makna sendiri nggak sih Mbak dari simpasionya itu?
0: Nah simpasya itu adalah kata yang diambil dari bahasa Melayu Larantuka Di daerah kami, di kota Larantuka Kabupaten Sores Timur Itu budayanya adalah budaya Melayu Jadi kata simpasio itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia-nya berarti menyimpan dan merapikan. Filosofinya kayak gini. Jadi biasanya kalau kita lagi ada acara atau hajatan, barang-barang yang kita pakai di acara itu, di hajatan itu, Kita setelah digunakan, kita rapikan, kita bersihkan, kita simpan kembali dan bisa digunakan di waktu yang akan datang. Sebenarnya itu jadi kayak semangat di Simpasio sebagai sebuah lembaga arsip dan kajian. Jadi apa-apa yang sebenarnya penting untuk masa depan kita itu kita simpan dengan baik lalu kita kaji dan bisa kita gunakan lagi di waktu-waktu yang akan datang.
1: Oke, kita bahas ini kali ya mbak, poin pertama dulu, tentang pendampingan dan pemulihan anak-anak pasca bincana. Jadi mbak Eda, aku tuh udah sempat lihat di Instagramnya Simpasio Institute sendiri, ada salah satu desa di Flores NTT, yaitu desa Oyang Barang, yang terkena dampak badai Seroja ya mbak ya? Betul sekali. Nah, di situ yang aku lihat sahabat Simpasio kan melakukan pendampingan tuh kepada anak-anak. Kalau boleh tahu bentuk pendampingannya tuh seperti apa sih mbak, dan ada nggak sih kayak goals utama dari pendampingan tersebut?
0: Oke, okay, jadi itu bentuk pendampingannya sama sih seperti model pendekatan yang dibikin oleh Sintasio sebagai lembaga yang juga fokus kepada gerakan literasi. Jadi di masa emergency response selama sebulan dari April sampai Mei, lalu di masa recovery yang dari akhir Mei sampai sekarang itu, Kita bikin model pendekatannya berupa kegiatan kreativitas dan kreasi. Jadi semacam bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kita bikin lapak baca setiap hari di tiga posko terpusat, juga di desa Oyang Barang. Lalu kita bikin juga dongeng, jadi mendongeng setiap hari bersama anak-anak. ...bikin mini-mini workshop, kayak bikin uh, melukis uh, tas canvas, lalu mewarnai kaos dengan menggunakan teknik tie-dye... Terus di mana melipat origami. Jadi kita mencoba membuat suasana yang menyenangkan selama di pengungsian dan juga selama masa pemulihan ini. Selain itu juga kita juga melakukan semacam edukasi sederhana terkait mitigasi bencana melalui dongeng-dongeng atau buku-buku bacaan yang kita bawa ketika melakukan kegiatan lapak baca. Seperti gitu.
1: Terus ada nggak sih Mbak hambatan atau kendala-kendala saat melakukan pendampingan? Karena kan ditambah kondisi juga lagi pandemi saat ini dan kalau nggak salah nih aku lihat kemarin di ig-nya Simfasio itu uh, bahkan sahabat-sahabat atau teman-temannya Mbak Ida itu yang justru uh, apa ya uh, ngasih buku nih ke mereka datang ke rumah mereka. Bener nggak sih Mbak?
0: Iya bener tuh. Jadi um... Emang sih kalau mau bilang hambatan atau kendaraan itu ada. Tapi uh, syukurnya kita bisa ngelewatin itu. Dan kita ngeliat itu sebagai sebuah tantangan yang harus kita lewati. Jadi memang waktu itu dalam situasi pandemi juga. Dan memang lokasi bencana itu beda pulau sama tempat kita. Jadi Simpasyo Institut sendiri kan ada di kota Larantuka. Itu berbeda pulau sama di desa Oyangbarang dan pos 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 pusat yang pernah kita datengin. Jadi kita harus menyeberang. menyeberang laut uh, pakai kela, apa ya perahu bermotor gitu uh, kurang lebih dua jaman lalu kita harus mengendarai sepeda motor atau menyewa mobil uh, mobil pick up kayak gitu untuk nanti sampai kepada tujuannya jadi pertama tuh yang menjadi tantangan kami adalah uh, kondisi geografis di masa itu dengan akses akses jalan yang terputus akibat badai seroja lalu uh, cuaca yang juga tidak menentu sebenarnya sampai hari ini pun Kadang-kadang masih hujan, lalu angin, dan segala macam Dan puji Tuhannya kami bisa lewatin itu sampai hari ini. Lalu situasi COVID, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan sih buat kami. Karena ada, ada dilema sebenarnya, ada dilema. Di kita mau nolongin orang, gerakan kemanusiaan ini, atau juga karena kita harus memastikan kita sehat apa enggak gitu. Jadi memang kami waktu itu, Benar-benar sebelum turun itu memastikan kami semua tim-tim itu sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaporkan diri secara resmi di pemerintah desa. Sehingga kita masuk sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah desa juga petugas di posko-posko pengungsian. Dan uh, selain itu juga sebenarnya penyesuaian terhadap budaya sih. Jadi gimana pendekatan kita untuk Akhirnya pesan-pesan yang kita sampaikan melalui kegiatan-kegiatan uh, literasi, edukasi ini sampai kepada anak-anak khususnya uh, uh, korban atau penyintas dari uh, Badai Seroja ini gitu. Jadi itu uh, kondisi geografis, lalu covid lalu juga uh, perbedaan-perbedaan budaya atau karakteristik. Tapi karena kami juga uh, cukup tekun dan fokus untuk itu dan belajar terus-menerus di setiap peristiwa yang kami lewati, Akhirnya memang menjadi terbiasa dan syukurnya sampai hari ini kami tim kreatif pun masih tetap sehat, teman-teman yang kita jumpai di lapangan pun tetap sehat kayak gitu.
1: Oke ngomong ini dari tadi kan kita bicara masalah simpaio itu terfokus di salah satu aspek. Itu literasi Kenapa Betulah. Mbak Eda atau teman-teman sahabat-sahabat simpaso itu memilih literasi Atau kalau literasi kan kita lebih apa ya Lebih familiar dengan namanya buku Kenapa sih Mbak kok milih buku dan menurut Mbak Eda sendiri itu buku tuh seperti apa sih? Oke, okay. kenapa sih saya dan teman-teman akhirnya
0: memilih salah satu fokusnya adalah gerakan literasi Karena memang literasi itu menurut saya dan teman-teman Adalah sebuah uh, kecakapan hidup gitu. Bahwa semua kita harus memahami apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu harus benar-benar kita pahami dan mampu kita implementasikan dalam hidup. Sebagai bentuk pengembangan diri kita pribadi, tapi juga pengembangan diri orang lain yang belajar bersama kita. Lalu kenapa akhirnya milih buku gitu. Bahwa literasi itu sebenarnya bukan cuma sekedar baca tulis, tapi ada banyak jenis literasi kayak literasi budaya, finansial, numerik, uh, digital dan uh, sains dan sebagainya. Tapi akhirnya kita milih memulai dari baca dan buku karena memang itu hal yang paling dekat dalam uh, dalam proses belajar gitu. Lalu juga kami tuh berasa kayak baca buku tuh bisa berasa keliling dunia gitu loh. Jadi kayak berasa kayak jendela dunia lah istilah yang paling sering kita dengar gitu. Buku adalah jendela dunia itu benar dan setuju sekali. Karena memang ketika membaca itu kita bisa tahu banyak hal. Banyak hal di luar lingkungan kita, di luar diri kita. Bahkan kita mempelajari diri kita pun melalui buku juga gitu. Sebagai semacam katalisator atau membantu dan tanda kutip untuk kita makin kenal diri. Lalu selain itu membaca dan buku itu juga bisa memotivasi kita untuk bermimpi dan berimajinasi. Jadi misalnya sederhana saja kayak. saya membaca buku lalu melihat gambar Monas, melihat gambar Taman Mini gitu, melihat gambar uh, Borobudur. Di waktu kecil ketika saya lihat dan saya berpikir bahwa satu hari nanti saya harus ke sana karena dengan deskripsinya, dengan narasi yang digambarkan di dalam buku itu gitu. Lalu karena karena sudah sudah termotivasi, saya lalu dipacu untuk bagaimana caranya saya sampai ke situ. Nah, itu yang akhirnya memotivasi saya untuk lebih, lebih giat belajar, lebih banyak mengenal orang lain, lebih bersosialisasi lagi, semacam itu. Dan ternyata itu bukan cuma, bukan cuma saya yang merefleksikan itu, teman-teman yang lain pun ternyata mengalami proses yang sama, bahwa buku memotivasi kami untuk lebih giat belajar dan membantu kami berimajinasi, membayangkan hal-hal yang mungkin belum kami jumpai dan kira-kira akan seperti apa
1: ketika kami sampai di titik itu. Seperti itu, Benar, aku justru banget sih Mbak, kalau buku tuh jadi salah satu jalan atau perantara mimpi kita dari yang oleh kita imajinasi, jadi kita usaha, doa, atau bahkan muncul step-step lain. Mbak, ini ada salah satu curhatan nih. Jadi, ada salah satu yang curhat bahwa nggak semua orang itu bisa punya impian. Ada yang harus menyesuaikan keadaan, dan bahkan ada yang bilang nggak usah mimpi ketinggian. Nah, menurut Mbak Ade sendiri gimana tuh? Setuju nggak Mbak?
0: Ah, jadi kalau menurut aku tuh, sebenarnya setiap orang tuh punya proses tumbuh yang berbeda. Uh, punya masa yang berbeda, punya waktu yang berbeda juga. Jadi semua orang berhak dan berhak dan mungkin tanpa dia sadar sebenarnya itu adalah mimpi gitu. Jadi mimpi itu penting, mimpi itu penting sebagai itu tadi motivasi buat kita untuk bisa sampai ke situ. Istilahnya tuh sederhananya biar kita tuh naik kelas, naik tangga terus kita nggak stuck cuman di situ gitu. Jadi kalau istilahnya ah mimpi, mimpimu jangan ketinggian kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya balik nanya lagi nih aku ke dia gitu yang ngomong. Emangnya indikator mimpi ketinggian tuh apa? Apakah ada standar mimpi ketinggian tuh kayak apa kayak gitu. Bahwa memang setiap orang dia tumbuh di tempat itu dan dia mimpinya segitu sampai ke sini. Sederhananya, misalnya ternyata anak di kampung nelayan mimpinya adalah menjadi nelayan sukses misalnya. Terus anak yang lain mau jadi insinyur, anak yang lain dia hanya mau jadi Aparat desa misalnya dia, dia mau berkarya di desanya Menurutku uh, Ukuran dia mimpinya Sampai dan dia menjadi sukses adalah Dia berhasil Menjadi apa yang dia mau Dan itu bukan cuman untuk dirinya Tapi untuk orang lain Mungkin skalanya kecil buat orang lain Orang yang jauh dari dia Tapi orang di sekitar dia melihat itu sangat bermanfaat Menurutku itu mimpi-mimpi besar Yang akhirnya berhasil direbut gitu Jadi Aku belum, sejauh ini belum setuju atau tidak setuju dengan istilah bahwa mimpimu ketinggian. Menurutku kita semua hidup untuk saling menghargai, salah satunya
1: menghargai mimpi setiap orang. Oke, aku bener banget. Aku setuju banget. Dan menurutku ya Mbak, kenapa mimpi itu penting? Jadi kayak mimpi itu bisa jadi teman gak sih Mbak? Kayak buat-buat kita Betul. nih, misal. Uh, dan aku mau bilang sama teman-teman di sini, Kalau kalian tuh nggak bakal ngerasa sendiri Selagi kalian tuh masih punya mimpi Dan terus jangan pernah takut untuk mulai Karena uh, setiap kali kita memulai hal baru tuh pasti ada yang dipertaruhkan Nah aku jadi ingat salah satu ungkapan Yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh revolusioner kemerdekaan mm-hmm. Yang mendapat julukan Desmarin Diplomat Itu almarhum Bapak Sultan Syarir Beliau tuh pernah Uh, mengungkapkan atau mengatakan bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan itu salah satu quotes atau ungkapan yang aku ingat sampai sekarang karena untuk memulai hal baru tuh kadang tuh kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya nggak sih mbak, dan menurutku Bener. pribadi kegagalan itu bukan mereka yang udah pernah coba, tapi justru mereka yang pernah nyoba sama sekali untuk takut dan Bener. di generasi sekarang nih di generasi muda sekarang, menurut mbak Ede sendiri gimana sih mbak untuk bisa jadi generasi bangsa yang berani bermimpi, tapi nggak cuman berani bermimpi, tapi juga harus berani mem- Mulai, berusaha, berdoa, kayak gitu. Itu gimana, Mbak? Boleh banget sharing? Oke, kayak tips gitu kali ya. Jadi, sebenarnya, hmm, gimana biar generasi tuh berani
0: generasi masuk ini berani bermimpi. Menurutku tuh mulai dari diri sendiri sih. Jadi, kayak misalnya aku gitu. Aku mulai dari apa yang aku punya dan aku bisa. Misalnya, aku emang suka ngumpulin anak-anak. gitu Dari kecil emang suka ngumpul, ngumpulin anak-anak. Terus, uh, waktu balik dari perantauan, ngeliat Oh iya, di rumah tuh ada beberapa koleksi buku yang bisa aku manfaatin gitu. Jadi, aku mulai dari situ. Aku aku tidak lagi, tidak lalu muluk-muluk untuk tiba-tiba berpikir bahwa punya perpustakaan gede, mengelola dana sekian juta atau harus menjadi uh, terkenal dan populer gitu. Tidak, di awal berj- perjalanan tuh benar-benar mulai dari diri sendiri. Lalu uh, yang kedua, menjernihkan uh, motivasi dan orientasi Aku mau jadi apa, mau dapat apa, mau kasih apa dalam hidup gitu. Apakah hidupku akan biasa-biasa saja, dan hidup seperti biasa, bangun, makan, lalu aktivitas seperti itu, lalu tidur, dan seperti itulah. Tapi akhirnya aku mikir bahwa kayak gitu bosan sih, berputar terus, berputar terus. Sehingga menjernikan um, orientasi dan motivasi itu penting. Lalu ketiga itu menurut aku adalah Menjaga isi hati dan isi kepala. Gimana sih cara menjaga isi hati dan isi kepala? Ya tadi, kalau isi hati itu kita terus menajamkan hati nurani kita untuk terus peka. Terus peduli pada uh, situasi-situasi yang terjadi uh, di lingkungan sekitar kita. Di masyarakat kita. Yang paling dekat keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita. Ketika kita mulai peduli, pasti kita akan berpikir bahwa... Oh iya, kita harus ngapain nih buat atau menolong orang lain. lalu menjaga isi kepala menjaga isi kepala ini seperti apa sih? paling sederhana adalah membaca buku sederhana selanjutnya adalah bergaul bertemu dengan orang-orang mengikuti diskusi-diskusi yang menarik nah, tentu saja ringan artinya kita tidak harus juga memaksakan orang lain untuk langsung kayak belajar ini, baca ini, tidak tapi juga pelan-pelan, satu per satu dan saya percaya bahwa di waktunya dia akan sampai ke mimpi itu gitu dan yang terakhir menurut aku Penting kita punya contoh atau semacam seseorang atau beberapa orang yang bisa menjadi panutan. Uh, misalnya aku itu, uh, panutanku tuh orang tua dan keluarga. Itu benar-benar jadi idola gitu. Jadi uh, tingkah laku mereka, nilai-nilai hidup mereka itu aku bawa dan aku pelajari dan terus menjadi semangat hidupku gitu. Jadi anak muda gimana caranya buat terus dan berani bermimpi? Menurutku mulai dari diri sendiri, apa yang kita bisa Dan ketika kita tekun, lalu kita mengerjakan itu dengan hati yang tulus, percaya deh, jalan mulus tuh akan ada di depan mata.
1: Asik. ada keren banget nih buat Mbak Eda. Oke, okay, terakhir nih Mbak, bisa quotes atau ungkapan atau pesan sekaligus closing statement kita pada podcast kali ini untuk para generasi bangsa, agar mereka berani untuk bermimpi dan berani untuk memulai. Oke. Okay. Aku tuh punya dua, dua apa ya semacam quotes atau kutipan atau sebuah semangat
0: yang aku temukan selama perjalanan hidupku gitu. Yang pertama, aku merefleksikan bahwa ternyata kerjakan sesuatu untuk menggapai mimpi itu ada tiga prinsip. Sederhana, bermakna, dan bergema. Bikin aja dulu yang sederhana yang bisa kita bikin, tapi jangan lupa sematkan, selipkan maknanya. Karena ketika apa yang kita kerjakan itu sederhana tapi bermakna, Dia akan membias kemana-mana seperti cahaya, bukan cuman di sores aja, tapi akan sampai ke Malang, ke Surabaya, ke Jakarta, bahkan keluar keluar Indonesia gitu, bahkan mendunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan jadi anak muda yang lahir tanpa bisa buat apa-apa untuk orang lain. Jangan jadi anak muda yang biasa-biasa saja, maksudku bukan berarti harus jadi sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi luar biasa untuk orang terdekat menjadi bermanfaat dan juga bisa bikin sesuatu dari talenta
1: dan bakat-bakat yang sudah Tuhan berikan untuk kita oke, benar banget Kalau bisa untuk orang banyak, ngapain cuma untuk diri sendiri. Bener gak, Mbak? Bener.
0: Oke, okay,
1: terima kasih banyak Mbak Eda udah mampir di Bincang Santai Himab Siga Podcast kali ini. Semoga Mbak Eda tetap sehat. Dan stay safe ya, Mbak.
0: Siap. Terima kasih juga buat Adilia dan teman-teman.
1: Oke dan makasih banyak juga untuk teman-teman yang udah dengerin sampai akhir Mungkin closing statement dari aku Ada beberapa diantara mereka yang harus bangun lebih pagi dari orang biasanya Yang harus bekerja dua kali lebih keras Dan mungkin ada beberapa diantara mereka yang harus pulang lebih malam dari orang biasanya Terlepas apapun keadaan kalian Cukup terima apa yang tidak dapat diubah Dan fokus perbaiki hal yang dapat kalian ubah Jangan pernah takut bermimpi Jangan pernah ragu untuk memulai Karena adanya hal besar Tidak ada tanpa adanya hal kecil Mulai aja dulu jadi teman-teman Dan spesial di Hari Anak Nasional kali ini Binyang Santai Mab Siga mempersembahkan cuplikan lagu khusus Untuk teman-teman semua Sampai ketemu di Binyang Santai selanjutnya Tetap berani bermimpi dan berani untuk memulai Ini dia Niji di atas.